0: Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. ammattipuhuja.fi kautta podcast. Tervetuloa tämän päiväiseen. Ammattipuhuja podcastiin meillä on Suomenlahden toiselta puolelta meillä vieras tänään mahtava ihminen, jonka kanssa ollaan tehty erilaisia tapahtumia ympäri maailmaa muutaman vuoden ajan jo ihminen, jota mä arvostan hänen tietoisuudestaan ja tietonsa ylipäätään ihmisen vuorovaikutuksesta ja suorituskyvystä. Hän on ei kukaan muu kuin Teemu Arina. Moro, mikä meinki?
1: Kaikki hyvin täällä. Ei tässä mitään sen kummempaa, mä autiskelen hieman boostattua kahvia on tähän erilaisia tota suorituskykyä parantavia yhdisteitä. Ja pyrin vähän niin kuin joka hetki miettimään, että miten tämä voisi tehdä paremmin. Ja puhujanahan olen ollut, ollut toki pitkään, mutta se on aina ollut enemmän sellainen harrastus, jossa jos mä pidän niin sitten, Yhdestä esityksestä helposti poikii kaksi ja kahdesta ja kuusi ja, ja, ja Sitten sit se on niin kuin vuosien varrella kasvanut eksponentiaalisesti. Ja, ja tota noin, niin se on, sanotaanko näin, yksi tapa mulle ehkä uudelleen jäsentää mun ajatteluun jatkuvasti. Et mulla ei ole mitään yhtä settiä, vaan mä pidän yleensä vähän sen tilanteen ja yleisön sen hetken kiinnostusten pohjalta ja pyrin aina... Niin kuin tuomaan uutta. Ja se on ollut ehkä se yksi, yksi niin keskeis juttu, minkä takia mä oon edelleen niin kuin ollut huipulla Suomessakin puuja ja kansainvälisesti puuja että mä uudistan koko ajan, että mulla on aina siihen aikaan sopivaa kavaa luvassa. Katsotaan, mitä tänään saadaan tähän podiin.
0: Tähän podi elää myös silleen, että aina jokainen puhuja tuo uusia näkökulmia, niin, niin nyt tämä näkökulma tulee nyt tähän, että minkä takia puhut? Mik, mikä on niin kuin se juttu? Sä vähän mainitsit tuosta, mutta voitko vähän laajentaa. Niin kuin, mikä on se syy, miksi sä puhut?
1: Se on mulle ö, meditatiivinen tila, missä mä itsekin joskus yllätyn, mitä mä sanon. Ja mä oikeastaan niin kuin aloitin sen... 16-17-vuotiaana, kun mä aloin opettaa samassa lukiossa, missä mä olin opiskelijana. Mä olen yksi nuorempi, jotka on opettanut Espoon kaupungissa. Ja, ja silloin, kun mä menin ensimmäisen kerran yleisön eteen koululuokassa, niin silloin se oli ehkä vähän oloa ja ehkä skillin Mutta sitten mä huomasin sen, että paras tapa oppia on opettaa itse. Ja, ja tota kun sä omaksut jotain, vaikka osaiskin osaisitkin jotain, niin vasta sit, kun sä saat kommunikoida siitä, niin silloin voi sanoa, että se on jollain tasolla sisäistetty syömi. Ja mä muistan settejä, mitä pidin silloin ihan ensimmäisenä vuosina, niin oli sitten opetustilanteita tai luentoja, niin mä jäsensin paljon informaatiota, ja sitten jos oli joku osa-alue, mitä mä en ihan hallinnut, niin sitten siihen jotain epävarmuutta. Mä kaiken, mitä siihen liittyy ja että mulla tuli varmuus siihen. Se on oikeastaan säilynyt tähän päivään asti, että jos mä haluan omaksua jotain uutta tietoa, niin mä opettaa sitä. Ja, ja, ja näin se on niin kuin mennyt tavallaan se ihmisen ja koneen välinen suhde, mikä on ehkä se niin kuin isoin kattoteema. Niin sitä on sovellettu ajan myötä niin kuin teknologiakenttään, sitä on sovellettu mediaan, sitä on sovellettu oppimiseen, sitä on sovellettu työhön, sitä on sovellettu johtamiseen, sitä on sovellettu hyvinvointiin ja terveyteen ihmisen ja koneen suhde ja sen reflektointi ja pohtiminen. Jos haluan oppia jotain uutta, jostain uudesta alasta, niin oon pitää siitä aiheesta esityksiä. Ja monet puhujat hioo yhtä tai kahta settiä. Ne tunnetaan yhdestä tai kahdesta asiasta. Ja toki ne voi sen setin sisällä varjoida. Mutta mä tulin puhujakenttään aika pitkälti substanssiosaajan. Eli mulle ei ole tausta se, että mä olisin vaikka joku entinen urheilija tai ja puhuisin voittamisesta, tai, tai joku yritysjohtaja, joka puhuu johtamisesta, vaan mä oon Teemu joka joka niin kuin ajattelee, mitä maailmassa tapahtuu ja mihin se on menossa, ja sit jos mä alkaa kiinnostaa joku osa-alue, niin mä sitä puhumalla. Ja usein sitten puhe, jonka sä valmistelet, niin se ei ole se, minkä mä vedän. Roosevelt sanoi aikanaan, että plans are nothing, planning is everything. Eli se, että sä vaikka luot jonkun suunnitelma asiasta, niin se luo itse asiassa se suunnitteluprosessi itessään kyvyn mukautuu tilanteessa, kun asiat ei mene mukaan. Ja tämä on ihan perus niin johtamisen ajatus ja tällainen ehkä sotilaspuolenkin kela, kun sulla on plan A ja sulla on plan B, niin sä itse asiassa valmis myös plan C ja D, koska sä oot käynyt niitä skenaariot läpi. Ja... Yksi paras tapa pitää esitys on valmistella setti, ja sitten ei vetää kalvoja ollenkaan. Eli se valmistelet ne kalvot, mutta sitten et näytä niitä kalvoja, sä vapaasti siitä aiheesta. Eli se suunnitteluprosessi itse saa valmistaa asut siihen asiaan. Ja se on oikeastaan se, mistä mä eniten nauttinyt. Mä oon aikana pyrkinytkin rikkomaan sitä mun esityksen suunnitelmallisuutta niin, että tavallaan se antaa mulle tilaa lähtee johonkin ihan toiseen suuntaan. Se voi tarkoittaa sitä, että mä kerron sen väh- mahdollisimman vähällä niin kuin määrällä sanoja ruudulla. Eli mä luovuin aikaisessa vaiheessa pullet pointeista, meillä äh, on isoja konsepteja, asioita, käytän ehkä enemmän kuvaa. Ja silloin se kuva että jos minulla siihen hetkessä herää joku idea siihen liittyen, että mä haluan puhua, niin mä voin puhua siitä ilman, että se näyttää oudolta, kun ihminen näkee sen matskun. Eli sitten se voi vaikuttaa yhtenäiseltä ja suunnitellut kokonaisuudelta, mutta mä en itse asiassa itsekään tiennyt silloin puhumaan, että mistä mä tuun puhun. Mä tiesin roughly yleisesti ottaen, mitkä ne aiheet vois olla. Ja joskus kun sulla on se vapaus siinä, niin sä yhdistät asioita uudella tavalla. Ja siinä voi itsekin yllättyä, jos kuuntelee itseään samalla kun puhuu, että miten ne asiat alkaa jäsentyä kokonaisuudeksi. Ja Vuosien aikana niin se mun valmistautuminen esityksiin niin se on hioutunut. Siinä on niin semmoinen tietty prosessi, joka, joka tota, se niin tilanne usein vaatii sen, että mä ymmärrät ketään paikalla, mikä se yleisöä, mikä ajan, mikä niitä kiinnostaa. Perehdy vähän siihen niiden alaan ongelmia haasteisiin, tai mä tiedän siitä ehkä jo jotain. Pyrin aina sovittamaan sen siihen, mikä on sen kuulijan setti, jos mä puhun vaikka terveydestä ja hyvinvoinnista, mä puhun vaikka vakuutusyhtiölle. Mä voin puhua vaikka vahinkoriskin pienentämistä samassa yhteydessä. Ja mä voin puhua siitä, kuinka ne on skenessä, joka pyrkii itse asiassa se, tai niin kuin jollain muulla tavalla vähentää sitä riskiä, mitä ihmiset kokee elämässään. Ja sit mä pyrin rakentaa siltoja siihen aiheeseen. Ja koska mä oon periaatteessa sen ulkopuolinen, niin mä voin myös kertoa asioista raflaavalla tavalla. Mä voin sanoa jotain, jota kukaan alan tyyppi ei ikinä saisi sanoa tai voisi sanoa. Ja tää on ollut ehkä yksi, yksi tapa päästä ehkä yleisön tunteisiin, on sanoa niille jotakin vaikkapa sellainen jatkuva, toistuva teema, puhua mille vaan yleisölle, mä sanon, että teidän tuunit tulee korvaantumaan vaikka koneilla. Ja sitten mä kerron, miten se tulee korvaantua. Jos mä puhun sairaanhoitajalle, mä sanon, että teistä tulee robotihoitajia, Ja tulee olemaan 10 tai 100 kertaa vähemmän kuin mitä teitä on nyt. Jos mä puhun kirjastoille, mä sanon, että Google korvaa teitä, koska nekin organisoivat kaiken maailman informaatio saattaa sen ihmisten saataville. Eli mä pyrin aina hakemaan sen kulman, missä mä sanon, niin kuin, että niillä on joku kohta niiden tulevaisuudessa, niin pitää valmistautua siihen jollain tavalla. Ymmärtää se skenaario, että mitä jos... Tätä, mitä te teette, niin ei ole enää olemassa tulevaisuudessa. Jos mä puhun vaikka kaupalla ihmisille, niin mä saatan puhua siitä, kuinka Amazon ja muut sijoittaa niin paljon robotiikkaa, automaatio, että sitten kun ne tulee Suomeen, niin teille on mitään mahdollisuuksia kilpailla. Eli mä haan aina jonkun sellaisen kulman, missä mä haastan ne niin funnimaal tavalla. Mä käytän niiden sanoja, mä käytän niiden käsitteitä, mä rakennan sillan siihen, sitten mä sanon jotain sellaista, minkä kukaan muu ei pysty sillä lailla sanoa. Ja Toinen sellainen niin tärkeä asia, mikä liittyy siihen kokonaisuuteen, on sen tilanteen lukeminen. Eli silloin kun mä pidän sitä esitystä, niin mä katson, miten ihmiset reagoi. Ja pyrin usein poimimaan sieltä henkilön, joka on mahdollisimman skeptinen. Ja minä puhun sen tyypin ympäri. Ja mä en puhu sitä sillä, että se alkaa tykätä minusta, vaan minä puhun sille niin, että mä näen, että se alkaa kiinnittää huomioon. Ja ja tämä on mun mielestä se oleellinen prosessi on kuitenkin lukea sitä tilannetta. Että sä oot tavallaan valmis heittää vaikka sen koko jutun roskiin, mitä sä olit suunnitellut, koska se tilanne näyttää siltä, että ei sovi. Että kun mä meen johonkin tilaa, mä katson, että okei, täällä on noin keski-ikäisiä vaikka naispuolisia henkilöitä. Mä tiedän, mikä niihin vaikka silloin toimii just hyvin. Se on ihan eri setti, jos mä näen, ne on miehiä tai jos mä näen, noin nuoria tai sekalainen joukko jengiä. Tässä mä näen, että nämä ovat aika konservatiivisia. Tässä näen, että nämä on aika luovia tyyppejä. Mutta emme voisi sitä välttämättä tietää etukäteen, mä näen siinä paikan päällä. Niin sitten se, mihin mä kalibroin sen kaman, mitä sanoja mä käytän ja näin, niin se... se niinku, mä muistan yhden setin, missä mä puhuin. Siis siinä salissa oli 30 professoria. Mä vedin niille ihan eri setin, kun mä vedin samasta aiheesta niinku ammattiharjoittajille. Sitten mä puhuin niille tieteen enemmän tieteen termeen ja sellaisia niin kun, sellaisella kielön, mikä niille sopii hyvin. Mutta kuitenkin semmoisella syvemmällä tavalla, mitä ne ehkä ajattelussa arvostaa. Ja sitten ei harjoittajalle paljon enemmän käytännön settiä, vähemmän teoreettisesti. Se voi olla niin tosi down to earth-juttu. Ja noi on ehkä sellaisia asioita, mitä mä oon harjoittanut vuosien aikana puhumisen kautta. Ja sitten itselle se on aina ollut mahdollisuus haastaa omaa ajattelua, mahdollisuus haastaa, haastaa niin omiin käsityksiin. Mä huomaan, että vaikka mä aiheesta, niin jos mulla on vuoden vanhoja slideikin, niin ne tuntuu jo ne sitten niitä pitää kyllä, pitää, pitää aina pystyä tuomaan jotain uutta. Ja sitten jotain konsepteja kyllä jää sellaisiin niin selkeitä vähän niin työkalupakkiin, sellaisia juttuihin, mitä voi toistaa vaikka 50 vuotta eri tavoin. Yksi sellainen setti, mikä tuohon teknologiaan liittyy, mihin mä usein saatan lopettaa mun esityksen, on Xeroxin uh, niin kuin johtavan tutkijan Mark Weiserin sanat, joka oli myös lisätyn todellisuuden ja erilaisten graafisten käyttöliittymien, hiiren uh, ja, ja kursorien ja käyttöliittymien keksiä ja näin poispäin, tai ja ainakin popularisoija, josta Microsoft ja eli Bill Gates ja sitten Apple eli Steve Jobs niin kävi varastamassa sen käyttöliittymä omiin tuotteisiinsa, niin Mark Weiser sanoi aikanaan, että merkittävimmät on ne teknologiat, jotka tulee katoamaan sellaisella tavalla, että ne sulautuu osaksi meitä. Ja se voi olla sellainen idea, mitä mä oon käyttänyt itse asiassa 10 vuotta. Nyt mä itse muistan, mä oon käyttänyt sitä lainausta ekan kerran 10 vuotta sitten. Ja ja jotkut konseptit on ihan ajattomien sopii, mutta sitten on sellaisia juttuja, jotka ei vaan, niinku, ne, ne on niinku liian vanhoja, ne ei oikein resonoi siinä ajassa. Et se on vähän niin kuin, me ollaan niin on turhaa meidän puhua niinku työn tuloisuudessa, nyt siirrytään avokonttoreihin, <lacht> kun ei siirrytään avokonttoreihin todellakaan koska siihen liittyy erilaisia riskejä. Sä puhutin jostain muusta silloin, mikä just silloin on relevanttia vaikka siitä, että tämäkin yhteys, mitä kautta nyt pidetään tämä Zoom, on nyt tällä hetkellä yhtä iso markkina kuin seitsemän isoista lentoyhtiöä. Ja ne oli rinta tämän vuoden alussa. Tai että 49 prosenttia yrityksistä on siirtynyt online-kollaboraatiovälineiden käyttöön, tai se liikenne niihin liittyen on lisääntynyt. Ja joka aikaisemmin oli niin kuin hidas prosessi, joka saattoi kestää viisi vuotta. Että se on, pitää aina hakea vähän siitä ajasta, niistä ihmisistä, siitä hetkistä, Juttui. Ja se pitää sun ajattelun tuoreena, koska se joudut tekemään sitä toistuvasti. Jos mä pidän settejä kuitenkin 50-100 vuodessa, niin niitä on useampi kuukaudessa. Niin se setti, minkä mä vedän tässä kuussa, on eri kuin me ensi kuussa, tai mitä mä vedin viime kuussa, idealisti. Jos me vedän aina samaa läppää, niin se voi olla ihan hyvä setti, mutta silloin saat niin artisti olla yksi hyvä piisi. Sitten on niinku J. Karjalaisia ja muita, jotka on vaan niinku vuodesta toiseen Uuttamatskuun. Se on vähän niin jos vertais muihin artisteihin. Jos on niinku yhden setin tyyppi, niin se käy aika niinku vanhaksi. Muistan, muistan siis tota Pekka Himasen, tulevaisuuden tutkijan. Se oli tosi kovas nosteessa niinku ennen, ennen niinku pientä skandaaliin, mikä liittyi liittyy tota, raporttiin, mikä hän tulevaisuudesta. Tulausvaliokunnan kanssa muistaakseni, mutta joka tapauksessa niin se oli tosi kovasti pinnalla silloin joskus niin 50 vuotta sitten, mutta sillä oli aina sama presentaatio. Aina. Se oli supersuostu. Mut se oli aina sama setti. Niin se lentää se setti, jos niin kauan, jos pystyy uudistumaan, kun ajat muuttuu, niin, niin kun ei ketään enää kiinnosta luovuus, vaikka sitten, jos se aja on siinä hetkessä jotain muuta. Mutta tässä tämmöisiä ajatuksia ehkä siitä. Mä tiedän, mä puhuin jo nyt. Tässä sun, sunkin haastamassa suurin piirtein vastaa ihan spesifisesti kysymykseen, mutta minä niin, ehkä mä avaan ovia, mihin voidaan viedä tätä.
0: Avaa vielä pikkasen tota sun prosessia. Sä mainitsit siitä, nyt sä puhuit siitä tavallaan, että mitä tapahtuu ennen kuin sä menet lavalle, mutta sä vedät tässä upgrade-kofia. Niin, niin kun, kun tiedät, että olet menossa puhumaan jonain päivänä, niin onko sulla jotain erityisiä rutiineja, jotka sisältyy siihen, ja erityisiä rutiineja just niin kuin sä nouset lavalle?
1: Joo. Noin puhumoisen rutiinit on, no jos mä otan vaikka sen niin kuin, jos mä lähden vielä vähän ennen, eli jos mä teen vaikka presentaatioon, niin mä usein kaivan siihen aiheeseen liittyen mun arkistoista. Mä oon organisoin mun matskuja sillä tavalla, mulla on niin tietysti aihepiireistä, niin slaideja, silleen niin satoja. Ja sitten mä poimin sieltä ne, jotka olisivat niin relevantimpiin. Ja sitten mä aloin järjestelmään sitä juonta, vähän niin kuin mä tekin Ja se on jännä, että vaikka mulla olisi periaatteessa niin sama otsikko, mikä on pyydetty, että mä tulen heittää, niin mä teen silti eri storyboardin niihin tilaisuuksiin. Ja siihen vaikuttaa just se, ketä siellä on paikalla, mikä ajankohta se on ja niin mitkä mulla on sillä hetkellä ambitioita, mistä mä haluan puhua. Ja mä tavallaan niin uudelleen organisoin sen otsikon alla kaiken, mutta mä saatan käyttää ehkä, 60-70 prosenttia jota aikaisempaa, mä kerron ne eri järjestyksessä, eri tavalla. Uh, tai mä käytän samoja mä kerron eri pointin, ja sitten mä teen aina uutta matskua jonkin verran. jos mä perehdyn vähän uusiin asioihin samalla. Ja pyrin integroimaan, eli mä periaatteessa koko ajan refaktoroin sitä mun ajatteluun. Sitten toinen asia, mitä mä teen tosi usein, on se, että mä en koskaan lähdetä matskua etukäteen. En ikinä. Aina järjestäjät puhuvat, ja se on niille niin pain ääsiä, että jos ne ei saa matkua etukäteen, varsinkin jäbä, joka niin dekkien takana periaatteessa ajaa niitä sisältöjä usein, niin mä en lähetä niitä etukäteen. Um, ja se on se, että mä pidän itselläni sen oikeuden ja vapauden rakentaa sitä mun vielä vaikka minuutti ennen lavalle menoa. Eli mä tulin, usein kun mä tuun sisään, mä katson, okei, okay, mä, mä poistan nyt ton osa mun Mä katon vaan ympäri, mä tullaan, ei tätä tänään. Tai mä lisään sinne jotain uutta, mä kaivun äkkiä jostain jonkun jutun siihen. Ja, tai teen uuden slaidin siihen vielä, kun mä paikan päällä. Ja se on ollut itselle tosi tärkeää, että mä niinku, vähän niinku kalibroin sitä viimeisen hetkeenä. Ja sitten usein se, mulla on enemmän matkua kuin mistä, mitä mulla on aikaa. Ja sit mä tiivistän sitä vielä. Mä heitän just aina lopuksi silleen, siellä on sillä, että mä jätän sinne joku kaksi prossia ylimääräistä, sitten mä otan ne pois silloin, kun mä näen niistä tilanaa. Ja, ja se toimii mulle, itäläni tosi hyvin. Sitten, mitä tulee niin kun, ehkä niihin päivärutiineihin, mä mietin myös pukeutumisen tilaisuuden mukaan. Eli puhuja on kuitenkin esiintyjä ja mä en halua olla vaikka ylipukeutunut jossain niin informaalissa setissä, mutta mä en myöskään halua olla alipukeutunut, jos siellä on formaali jengi paikalla. Ää, ja sitten taas toisaalta mä haluan aina tehdä jonkun pienen twistin siihen, että et mulla on jotain vähän erikoista, niin kuin se voi olla joku vaate se voi olla joku rusetti tai jotain, koska ne jää usein mieleen jollain tasolla, niin kuin ne luo mulla oli pitkään, mulla oli vuosia, mulla oli erilaisia hattuja, ja kun kukaan muu ei hattu päässä, niin mä olin se, kun hattu Välillä ihmiset sanoo sulle, että ei saa pitää hattua päässä sisällä. Niin kuin yleisesti joku ikävä konservatiivi. Mutta sitten kun siitä na- nauhoitettiin vaikka videolle, niin Instana muisti sen tyypi, hattu. Ja, ja sitten se loppujen lopuksi, kun se on siinä neljös, niin sit siinä, siinä näkyvä asia on, on myös niin osasta performanssia. Ja tänä päivänä se saattaa olla, jos mä vaikka tosi futuristista teknologia-ajasta, niin voi laittaa, kun vaikka hassut valoa ohtuvat lasit tai joku hassu rusetti, jossa on joku, joku valo. Mutta se, niinku, se on vaan sellainen pieni TTL, joka niinku koristaa sitä settiin. Sitten tota, kun mä tuun paikalle, mä usein haastattelen vielä, vaikka mä olisin kuullut etukäteenkin, mä kysyn, et ketä täällä on paikalla, sillä on niin kuin järjestäjiltä. Ja minkälainen niin kuin, fiilis on. Tai jos on ollut aikaisempia puhujia, mä kysyn, mistä ne puhuu, mihin ne keskitty. Ähm, mä harvoin ehin tulla paikalla, mä en kuolla niitä, mutta mä aina vähän tsekkaan, mistä muuta on puhunut, jos mulla on mahdollisuus olla paikalla. Mä oon usein kuitenkin, mä oon joko avaava kiinnoita tai lopetus tai sitten mä oon jossain välissä joku, mutta mut usein vaikka closing, niin mä oon, Huomannut sen, että jos saat closing, niin sä oot vähän niin kuin vetämässä sen päivän yhteen kanssa. Se ei voi olla sillä, että ne on kunnolla kaikenlaisia juttuja koko päivä. Sitten tulee joku tyyppi vetää ihan puskasta sitä ihan eri aiheesta. Sitten moikka, no niin sitten mennä Vaan minun pitää osittain rakentaa se mun setti niin, että se on niin kuin oikeasti closing. Ja se tarkoittaa sitä, että mä vedän siltoja siemistä, mistä joku muu puhuu aikaisemmin. Mä vedän muiden aiheisiin. Eli mä referoin aikaisempiin puhujiin tai järjestäjiin tai siihen paikkaan tai johonkin näyttelyyn, mikä siellä on, tai jotain. Ja mä vedän siitä jonkun kiinnostavan anekdootin tai assosiaation tai rakennan sen päälle tai toista, mitä aikaisemmin sanottiin. Ja se on mun mielestä kans tärkeää, että se on integroit sen osaksi sitä kyseet tilaisuut. Ja hyvä ja pystyy tekemään sen. Se ei vaan tule vetämään sitä samaa settiä, vaan se tulee oikeasti niin kuin vetää asiat yhteen. Tai jos olet avaava, niin sitten sä et tyhjänä pajatsoa. Silloin, että jos sä katsot sitä menuuta, niin et sä et sitä pajatsoa heti, että sä puhut kaikki ne aiheat, mistä muut tulee puhua. Jos siellä on joku aihe, josta joku muu puhuu syvemmin, niin sitten sä voit vähän avata sitä. Ja, ja heittää jonkun sellaisen... Niin kuin, jos on vaikka joku tilaisuus, missä on niin industrityyppejä, niin puhuu vähän niin kuin päivän jutuista niille. Niin sit mä voin puhua sit samasta aiheesta, mä puhun sit vaikka niinku 20 vuoden säteellä tyyppisesti. niin niinku, et, et mä en edes mene konkretiaan, vaan mä pysyn mahdollisimman kaukana mm. Toi on niinku oleellinen pointti. Sitten, minä tulee oma valmistautumiseen, niin mä en yleensä koskaan syö. Koska jos sä syöt, niin sit sä et pysty oikein niinku ajattelee kunnolla. Jos sun niinku energia ja verenkierto ja muu menee sulatukseen niin siitä ei tule mitään niin siitä puheesta, ainakaan itselle. Et silloin pyrin enemmänkin käyttämään niin kuin vaikka rasvoipolttoa aina, mutta mä en ota mitään, mitä enemmistön joutuisi oikeasti sulattaa. Ja, ja tota, mä juon kahvia myös, joo, mutta tota, en liikaa, koska jos sä oot ylistimuloitunut, niin sit se mun mielestä helpommin lisää ehkä, jos, jos on stressaava tilanne tai muu, niin se ei niin tarkkaa se esiintyminen, in my opinion, ja sitten, että siinä pitää olla silleen niin kuin tarkka. Ja sitten mä valmistelen settejä tosiaan niin kuin usein vielä niin kuin viime hetkellä. Sitten, mä muistan presentaatiot, mitä mä oon tehnyt autossa sinne esiintymispaikalle. Sillä lailla, että mulla ei ole vaan niin kuin löytynyt sitä juttua ennen kuin mä oon matkalla sinne. Ja, ja tota... Mulle toimii aika hyvin silleen, pienen paineen alla niiden rakentaminen. Et mulle ei todellakaan toimida kuukausi etukäteen T-Degiä sondaana, vaan se, kyllä se niin tapahtuu aika viime hetkellä. Ja se toimii mulle. Ja se on se kaikista ajankohtaisin setti aina silloin. Ja joo, ton tyyppisiä ajatuksia sitten lavalle menemisestä. Se riippuu vähän tilanteesta. Puhukos, jos se on joku webinaari, niin siinä on ihan eri setti tietenkin kuin jos se menee lavalle. Mutta mä pyrin usein tulemaan lavalle jollain niin kuin, jos se, se taas siihen mahdollisuuden niin vähän silleen teatraalisesti. Silleen niinku, mä en vaan niinku hiivi sinne, vaan sitten mä teen, mä, mä, mä voin jossain tilanteessa mä oon tullut vaikka jollain, jollain niinku voltilla sinne lavalle tyyliin, niinku, että se on Jäpäkin on ollut varmaan joskus ohjaamassa, kun mä oon tullut voltilla kun valmiakka käydä, sinne. Niin tota, siis oikeasti.
0: Kyllä, oon, muistan nämä.
1: Toi on mun mielestä myös oleellista, että se on niinku show jossain mieltä. Se voi olla se, että sä niinku juokset sieltä jostain takaa niinku sinne keskelle. Ei kaikissa tilanteissa sovi, mutta joissain tilanteissa se on tosi hyvä. Jotkut tilanteet maavaan mä oon vaan videolla. Mä en sano mitään, mä vaan laitan jonkun videon pyöriin niin kuin isommin Se, se niin kuin entrance on oleellinen.
0: Entrances puheen niin onko sulla tunnusbiisi tai tunnusbiisejä, mitä sä tykkäät käyttää, kun sä lavalle? Ja miksi sä oot valinnut just ne?
1: Better, better, faster, stronger, Daft Punk aikanaan niin kuin biohackingin liittyen, vaikka niin tämmöisiä, jotka vähän ehkä sanojen tai fiiliksen mukaan niin kuin liittyy siihen aiheeseen. Mutta en, en mä hirveästi käytä niitä, ellei niin kuin järjestäjä haluu esitellä puhui musiikilla, kun ne tulee lavalle niin silloin, silloin mielellään käytän jotain energiaa kohottavia settejä. ja Sitten toinen on sellainen ehkä vuorovaikutus sen moderaattorin kanssa myös. Et pien pieni small talk tai joku vaihto. Ja sitten jotenkin se avaus on aika oleellinen. Mitä sanot heti ekaksi? Kun jengi, on silleen niin okei, okay, kukas tämä evä on? Niin Monet alkaa silleen niin kertoa, hei minä olen Teemu Harina ja minä sitä, ettei tästä tulee CV. Niin jos aloittaisi mieluummin, siis se on kaikista varsinaista aina tee, mutta mut jos sen aloittaa jollain kysymyksellä tai sen aloittaa jollain niin saman tien jollain anekdootia, se voi olla pointti, se voi liittyä vaikka siihen päivään. Se, voi, se on sellainen, niin kuin, että se... On jotenkin tosi niin spodoon just sillä hetkellä heittää, niin mielestäni se toimii aika hyvin. Ja jos se ei ole sitä, niin alkaa heti kertoa tarinaa tai kertoa metaforan. Niin se toimii mielestäni paremmin. Ja sitten, mitä tulee itsensä esittelemiseen, niin se voi tehdä sen jälkeen. Ja jossain tilanteessa mä en edes esittele itseäni, vaan mä esittelen vasta lopuksi. Koska loppujen lopuksi ei kukaan tule kuuntelemaan sinne kuka sä oot, vaan ne tulee kuuntelemaan itseensä. Ne tulee kuuntelemaan sinne. Ne tulee oppiakseen jotain.
0: Ne haluaa reflektoida sitä itsensä, sitä mitä sä sanot. Niin,
1: Itse kautta, joo kyllä. Et siis, jos mä kerron tarinaa, niin sen pitää olla sellainen, joka koskettaa ihmisiä, että se on niille tärkeä ja oleellinen juttu. Jos mä puhun siitä, jos ne on tullut miettiä tulevaisuutta, mä ollaan tulevaisuudesta. Se on paljon kiinnostaa, kun puhuu, mitä mä teen, mitä mun tuotteet on niin näin. Että se on sellainen, mikä niin kuin, on hyvä muistaa, ettei ketään oikeasti kiinnosta, kuka saa ota. On toki tilaisuuksia, mitkä jos, jos on superkonservatiivinen yleisö, ja, tai jotenkin, niin kuin, että nyt pitää vakuuttaa niitä vähän alkuun, niin sitten mä saatan kertoa vähän itsestäni. Koska joskus ihmiset saattaa sitten, jos sä et heti kerro, kuka sä oot, niin ne voi olla niin kuin, vähän silleen, että Hyvä esitys, mutta se ei, niin kuin, se ei niin kuin, tiedä yhtään, mitä se tekee. Niin se on vähän semmoinen, että jos se olisi tosi auktoriteettivää tosta jengiä, niin ne kuulla sen, että se niin asetat sun sun auktoriteetin siihen asiaan. Mutta mut mun mielestä
0: sitä ei aina tarvitse. Mm. Ja se riippuu myös tosi paljon siitä juontajasta tai moderaattorista, että millä, m- miten ne tavallaan pitsaa sinne lavalla.
1: Joo, usein kun ne kysyy multa tota, siellä, asiaa, miten mä esittelen sut, niin... Yksi, mitä mä käytän tosi usein, on sanon, että älä lue mitään niin ihmeempiä, vaan kerro, miksi sä kutsuit mut tänne. Ja se on mun mielestä paljon parempi esittely aina, että se kertoo, miksi mä oon just siellä, miksi ne valitsi tuohon ohjelmaan, minkä takia. Kun se, että se alkaa niin kertoa jotain niin kuin mun CV tai jostain paperista. Se toimii aina paljon paremmin. Miksi me valittiin just tämä tyyppi tähän hetkeen. Ja mä kannustan siihen usein. Ja se, se vaan niin kuin toimii mun mielestä parhaankin. Se on, se tekee, se on, se on, se on ihmisille helpompi jotenkin relate se niin intro silloin.
0: Sä oot näitä keikkoja vetänyt jonkun aikaa. Montaksi sä vetänyt yhteensä. sä
1: Tuhansia keikkoja, koska tähän sisältyy siis 20 vuoden se niin kuin, historia. Ja ammattipuhujana ehkä jostain niin 2000 luvun alusta, niin se on, se on vuotta. ja vuotta. Mulla on siis presentaatioita niin kuin kansioittain. Mulla on siis niin paljon presoja, että ne ei mahu mun koneen kovalevylle. no organisoitu vuosiluvottain aiheittain ja tilaisuuksittain päinmäärittäin. Niitä on niin paljon, että ne ei mahu siis niin kuin mun koneen kovalevylle. Ja tota, pitää pitää cloudissa ne mutta niitä on siis tosi paljon, ja, ja siellä on siis toki nämä presentaatiot, mutta sitten siellä on myös niin johdon briefaukset, board meetingit ja tällaiset, jotka on myös ihan samalla tavalla performansseja. Ja koska mä kuitenkin työelämässä autan vaikka startuppeja rahoitusta, tai mitä nyt ikinä, niin siellä on... On myös sellaisia settejä aika paljon, ja mä lasken ne ihan samalla tavalla osaksi mun Ja kyllä niitä on siis, niitä kertyy kuitenkin joku about 100 vuodessa siihen kansioon, ne niitä on 20 vuotta.
0: Jännittääkö sinä joskus vielä puhuminen tai lavalle astuminen, jos jännittää, niin millaisissa tilanteissa? Ei mua kyllä
1: jännitä, se jotenkin se itsevarmuus on rakentunut siihen. Mutta tota... Mä muistan, että viimeksi mä jännitin sitä, kun mä puhuin lääkäreille Saksassa niin kuin lavalle menoa. Tai sitten mä puhuin jollekin. Jos mä en ole pitkään aikaa puhunut jostain aiheesta jollekin tietylle tosi kriittiselle yleisölle, niin se voi olla vähän jännittävämpi tilanne. Mutta harvoin, harvoin se jännittää, Et mitä niin kuin enemmän mä oon himassa sen tietyn niin kuin ammattikunnan kaanista, niin vähemmän se jännittää.
0: No mitä sä teet sitten, jos sua jännittää? Jos sä huomaat, että sä oot menossa lavalle vaikka Saksassa lääkäreiden eteen, Se jännittää ihan sikana, niin mitä vinkkejä, mitä, mitä kikkoja se käytetään, että sä pääset siitä jännityksestä?
1: aivan uloshengitystä, tietysti. Se on vaan se, että mä lasken sisään sisäänpidennän, että mun uloshengitys on pidempi. Se on mitä mä teen. Ja mä muistan sen casein, se oli 2008... Uh, taisi olla. Ja se oli Hollannissa iso tällainen teknologiaalan tai tämmöinen startup-konferenssi. Ja mä olin siellä vähän niinku startuppina, vaan niin kuin mulla oli näyttelijästä ja standi. Ja siellä oli semmoinen kilpailu, missä sellainen niin kuin startup-kisa, mihin oli valittu kymmenen firmaa. Mä muistan mitä siinä kävi, mutta me ei, niin kuin, me ei oltu mukana siinä. Se oli käytännössä silleen, niin kuin, voi olla, että me oltiin myöhässä jostain applicationista tai mutta joka tapauksessa niin me ei oltu siinä mukana siinä kisassa. Ja sitten yhtäkkiä meidän standardit tulee yksi järjestäjistä sanoa, että, että ne on päättänyt valita yhden niin ylläripuhujan. Ja ihan randomilla vaan jonkun niistä näyttelästäjistä vetää ilman, kun ne kaikki muut oli coachattu. Siis siellä oli, ne oli, niinku siellä oli ammatticoachit olleet coachaamassa niitä puhumaan jo kaksi päivää, niin muita, niin ne halusivat vaan valita sinne jonkun ihan vaan niinku sivusta. Tota, Mutta sen valinta perustuu vaan siihen, että kerrot mitä sä teet niin kuin nopeasti hissipuheen. Sitten mitä me tehdään. Sitten meni pois, mä sitten sit tuli myöhemmin takaisin sanoa, että hei, saat oot sut valittu, sun pitää tulla lavalle heittää tämä setti 15 minuutin päästä. Ja tuota, sulla, 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 niin kuin, sulla, sulla on 15 minuuttia aikaa miettiä, mitä sä sanot. 5 minuuttia. Tuota, Sitten mä, mä, mä valmistelen sen niin, että mä menen siihen tilaan, missä niitä pitsejä vedetään. Siellä on muut puhumassa, vetämässä niitä valmentajien valmentavia settejä. Mä istun sinne niin kuin, jonnekin takariviin. Sitten mä vaan suljen silmään, että mä rupean niin vain meritoimaan. siellä mä en kuuntele, mitä ne sanoo siellä. Mä vaalitan niin kuin istiä ja hengittelen rauhallisesti. Ja tota, sitten sit mä kuulen, kun se juontaja alkaa juontaa, niin kuin, että he tähän vaalineet tähän tämmöisen niin kuin ylläriset, ei ole mitään slidea, niin ei eikä mitään. Valmisteltuna tähän tilaisuuteen ei mitään puhetta heittää pitchin. Ja ja sitten sanoo mun nime, ja kun mä menen sinne, niin mä otan kolme mandariiniä siitä jostain niin korista ja mä menen lavalle sillä, että mä jongleeraan niillä mandariineilla, sitten ne mandariinit tippuu siihen lavalle, ja sitten mä sanon, että onko sulakin joskus sellainen olo, että sulla on liian monta asiaa, ja ne niin ei meina pysy ei pysyä käsissä. Ja sit mä, sit mä heitän sen mun läpän, täysin kaam, täysin niin kuul, cool. mä en ole miettinyt yhtään, niin mä sanon, mä puhun jotain. Mitä, mitä siihen hetkessä tuntui hyvältä viisi minuuttia. sitten mä lähdin sieltä pois ja mulla tuli sellainen fiilis, että se meni ihan nappiin. Mä ensimmäisenäkin kellotin sen minuutilleen sen pitchin. Mä heitin hyvät yläfemmat sen juontajan kanssa. Mä heitin ton siihen ja niinku, se meni ihan hyvin, mutta en mä usko, että mä voin voittaa sitä, koska ne kaikki muut oli kuitenkin niin valmistautuneet. Sit mä menin takas sen ku Tulee, tulee parin tunnin kuluttua, että hei, sä oot voittanut koko tuon tuo yhtäkkiä vaan siellä tuhansia ihmisiä edessä, jotka ovat serpenttiin, niin tulee katosta ja ilotulitteita. Ja sitten kysytään, että oli, no niin, mitä nyt tuntuu, jos sä voitat tämän okei, okay, Mulla on vieläkin se 3D-tulostettu palkinto meidän toimistolla. Mutta tota, se, se oli aika sellainen niin kuin, hyvä muistutus siitä, että Ainakaan mitä ei kannata tehdä, niin on yrittää niin kuin viime hetkellä hirveästi niin kuin stressaa ja jännittää mitään. Vaan niin kuin jos lasket sen sun jännityksiä mieluummin, että ajattelee yhtään mitä vaan luotat itseäsi, haet sen luottamuksen, niin sit se, kyllä se niin kuin tulee se setti sieltä. Koska jos sä oot hermostunut ja stressaantunut, niin kyllä se niin häiritsee sitä flow Sä rupeat heti miettimään sun sanoja, miten sun käsi on, miten sä seisot, mitä Onko mä vähän jännittynyt? Siis se, huomio menee kehollisiin asioihin ja sun huomio menee niin kun jotenkin siihen, sen, siihen sisältöön sellaisella tavalla, mikä niin häiritsee sitä sun puhetta. Ja ehkä itse kriittisyys voi olla läsnä. Niin se on tärkeää mun mielestä, että päästään irti mistään egoista tai mistään sellaisesta, niin kuin, että mun
0: pitää nyt jotenkin onnistua tässä hommassa. Niin ja omasta mielestä, koska se, mitä sit ihminen tai yleisö kuitenkin käsittää, voi olla aika erilainen kuin se, mitä sä olet itse käsittänyt sit tilanteesta, mutta se vaatii sitä luottamusta ja uskaltaa oikeasti mennä puhumaan, eikä vaan lukemaan jotain skriptiä omassa päässä ja analysoimasta omaa suoritusta. Mm.
1: Joo. Se oli anna, kun rupesi tekemään videoita rupesin tekemään Webinaareja ja muuta, niin se oli taas tosi vaikeaa, kun siinä ei ollut sitä feedbackia, joka oli niin kuin yleisö. Eli kun mä en näistä kelmän puhunut, niin se oli alkuun tosi vaikeaa. Ja niitä ottoi, vedettiin monta kertaa uusi. Mutta sekin on harjaantunut vuosia aikana, niin nyt sekin sujuu ihan tosi luontavasti. Että sellainen edessä selittäminen. Mutta se, se oli tosi vaikeaa alkuun. Eikö mä koe, että mä vieläkään oon oikeasti siinä mitenkään tosi hyvä. Ja mun mielestä se on ihan eri hahmo, mikä on hyvä YouTube-videolla, kuin se, joka on lavalla, tai se, joka on niin kasvotusten. Et se, on, se on huomattavasti, niin kuin, miten sanois, more animated. Et se on, koska mä oon usein hyvin intellektua, mä niin enemmän johdataan sitä ajatusta. Ja se saattaa olla niin pitkä setti. Niin mä en oo ihan parhaimmillani silloin, jos, jos niin kuin mun pitää olla viihdyttävä niin kuin 15 sekunnissa, Silleen, että se semmoista erilaista, se, joka on niin kuin vaikka hyvä juontaja, niin se on ihan eri kuin sellainen, joka on niin kuin hyvä niin kuin ohjaa ihmistä johonkin oviin maailmoihin.
0: Kyllä. Sama tota samaa sanotaan just niin kuin kanssa, että monet ajattelevat että näyttelijä on automaattisesti hyvä puhuja, mutta se ei aina ole näin, eikä myöskään välttämättä hyvä juontaja tai hyvä live-juontaja ei välttämättä ole hyvä webinaarijuontaja. Kyllä. Omat. Mutta, mutta mä uskon siihen, että kun kehittää näitä ominaisuuksia itsessään, niin sulla on helpompi niin kuin, adaptoituu uusiin tilanteisiin. On.
1: Joo, kyllä. Et siis, mua aina on niin kuin lähtökohtaisesti kutsuttu eri tilaisuuksiin asiantuntijana, mutta mm. sitten on, on monia tilaisuuksia, mihin mut on kutsuttu juontajana, pitää perehtyä muiden juttuja, jotenkin, niin ja jotenkin rakentaa kantaasta, kantaa sitä, niin kuin ohjelmaa. Ja se on huomattavasti sanotaanko vaikeampi alue, mutta mä oon siinä tosi paljon viime vuosina, koska olen myös hakenut itseeni sellaisiin tilanteisiin enemmän, ja se on, mun mielestä se toimii. Siinä on se, se, siinä on se haaste, koska mä tiedän niin paljon eri asioista, niin yrittää sit olla, niin kuin alkaa heittää omaa analyysiä asioista, niin kuin substanssi. Et sillä lailla, se on vähän niin kuin haastattelutilanne, missä sulla on journalisti, niin sun pitää antaa sen, Haastateltu. Aina kun sä pidät podcastin, niin sun pitää antaa asiantuntijan puhua, eikä rupeeta heittämään Suomi juttuja. Jotkut on hyviä niin dialogimaisessa, missä ne niin saattaa käyttää pitkäänkin tovisia, että ne purkaa jotain juttua auki. Joe Rogan tekee sitä esimerkiksi välillä. Ja se ei vaan kysy kysymyksiä, vaan se kyllä välillä heittää omia tulkintoja. Ja se on taitolaji. Se on ihan erilainen tilanne Kysyy kysymyksiä vastata niihin. Se on ihan eri, erilainen tilanne. Tota, Sitten jotenkin tasapainoilla niiden välillä, että se rupeaa niin kuin jyräämään sun haastateltavia. Et mä oon moderoinut paneeleja, ja mä oon ollut paneelissa, ja mä oon selkeästi niin silloin, kun mä oon paneelissa jäsenenä. Mutta kyllä mä pystyn ne myös juontaa, ja sekin niin kuin sujuu. Mutta se on ihan erityyppinen tilanne. Koska mä oon ehkä kuitenkin pohjimmiltani ehkä vähän introvertijävä. Mä en ole sellainen niin kuin seuramies, joka niin kuin ylläpitää jossain partyissa nyt niin kuin kaikkien hyvää fiilistä, vaan se on niin kuin, mä, mä oon lähtökohtaisesti ollut niin kuin pidättäytyväinen sosiaalisessa tilanteessa, niin mulle sopii paljon paremmin se, että mä pidän tunnin monologin lavalla, kuin se, että mä niin kuin keskustelen ihmisten kanssa. Mutta se sujuu multa myös nykyään jo paljon paljon paremmin, ja, ja on saanut siitä paljon hyvää palautetta. Mutta se on ollut selkeä epämukavuusalue. Niin puuja uralla, että sitten on joutunut tekemään myös sitä. Mä en alkuun tykännyt ollenkaan moderointikeikoista, mutta sitten nyt, nykyään mä dikkaan niistä. Itse asiassa ns. Niin koronakevään aikana mä oon juontanut enemmän webinaareja, kun mä oon ite ollut puhumassa niitä. Ja se on toiminut mulle ihan tosi hyvin. Et mä pystyn kyllä hostaamaan, mutta siinä on ihan oma sellainen jotenkin energia, miten se tehdään.
0: Sen huomaa noissa tapahtumissa aika laidasta laitaan, että on, on, on puhujia, jotka voi vaan mennä lavalle ilman mitään ja vaan puhua ja antaa sen tulla. Sitten on puhujia, jotka sanasta sanaan päättää, mitä ne sanoo ja jopa lukee paperilta tai teleprompterilta. Ja sitten on sellaisia puhujia, jotka ei oikeasti edes puhu, vaan ne vastaa kysymyksiin. No Barack Obama on yksi esimerkki Nordic Business Forumissa, tai sitten toinen on Richard Branson, joka, joka ei halua puhua. Hän haluaa, että häntä haastatellaan. Niin kyllähän tästä löytyy niin kuin puhujien keskuudessa, esiintyjenkin keskuudessa laidasta laitaan. Kyllä. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella, työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Saat oot varmaan puhunut kaikin näköisissä erilaisissa tilaisuuksissa, niin voitko heittää jonkun Villeen ja viilein paikka, missä sä oot ikinä puhunut?
1: Mä oon mun firman 16-vuotiaana. Sitten sen johdosta, kun tuli kutsunat. niin mä vaan laitoin ne viestin, mulla työntekijöitä ja tää filminen menee meidän jossa palvelukseen. Ja mä niin kun lykkäsin sitä joka vuosi sillä että sit mä olin 27 tai 26. Ja sit mun oli pakko niin valita, että menekö mä sinne. Ja mä menin. Ja mun puhelahjojen kautta mä päädyin itse asiassa puolustusvoimissa niin erikoistehtäviin. Ja kiersin äh, armeijan sotilaspuku päällä eri tilaisuuksissa puhumassa. Ja tota... Mä puhunut kaikille kenraaleille, kaikille kenraaleille vaimoille, mä puhunut kaikille ryhmäntikomentajille, mä oon puhunut puolustusvoimien edustajana eri tilaisuuksissa silloin, kun mä olin palveluksessa. Ja se hauska juttu oli se, että kun ihmiset oli buukanut mua eri tilaisuuksiin jo kauan ennen sitä palvelusaikaa, vaikka vuoden etukäteen, niin mä en kertonut niille, että mä oon nykyään puolustusvoimissa ja mulle tukkaa. Ja, ja koska mun piti niin kuin käyttää sotilaspukua. Mä menin niihin tilaisuuksiin ja sit niin kuin silleen, että ne oletteet, että sit tulee joku Teemu Arena jostain firmasta tai joku niinku tietokirjailija, että tuleekin kaveri tukkaa, että silloin niinku päällä, jotain natsoja. Tota, Sitten ne oli että oh, okei, okay. sä varmaan esittelet sit <laughs> Se oli mun mielestä vaan tosi hauskaa jotenkin, niin olla kertomatta sitä niinku settiin jos mä menen niin kuin, Mä muistan ihmiset, jos mulla oli joku tällainen uniformu, niin vitsi ne käyttäytyi ihan eri tavalla yleisönä. Ne oli niin semiskarpimpia, parempi ryhtiä ja muuta. Mm. Niin heti, oli, heti oltiin niin huomattavasti enemmän tarkkana. Se oli jotenkin hauskaa, kun olin vähän niin virkamiehenä siellä. Ja sitten, mutta tämä polku johti siihen, että sitten kun, kun mä pääsin sieltä tuota noin. Niin, vapauteen ja, ja takas työelämään ja me kutsuttiin edelleen joihinkin aiheeseen liittyviin seminaareja. Mä muistan yhden seminaarin, joka oli Naton konferenssi, jossa oli todella tiukat turvatoimet. Ja mä olin puhumassa siellä johtamisesta. Ja siellä oli siis neljän tähden genraaleja tyyli USA-armeista, jotka johti siis vaikka 15 000 niin kuin meri sotilasta. Ja siellä, siellä oli siis, niin kuin, jos puhutaan johtamisesta, niin siellä oli kyllä... Niin sen tason johtamisasiantuntijat, mestoa, jotka niinku käytännössä johtaa, todella niinku haastavia tilanteita. Ja mä join niillä puhumaan johtamisesta. Ja sulla on niinku eturivissä, sulla on niinku todella korkea-arvoisia genraaleja ympäri maailmaa. Ja, ja tota, mestä on siis sellainen, missä niinku jo kortteleita on suljettu. Ja sul pitää mennä niin kuin ID-llä niistä läpi, niin kuin että sä pääset sinne Venuelle. Ja tota, mä en ottanut myöskään mun tietokonetta enkä puhelinta sinne mukaan ollenkaan erinäistä syistä. Mutta joka tapauksessa, niin, siis, siis siellä lenteli siis niin kuin sotilashelikoptereita, siellä meni joku sotalaiva siellä ulkopuolella, siellä oli joku himmeä, että niin hävittäjäesitykset. Mä oon siellä jossain cocktail tilassa. Maistelen juustoja jonkun italian kenraalin kanssa ja puhun niin kuin Parman kinkusta. Ja samalla niin kuin jotkut hävittäjät lentää ulkopuolella. Ja sitten sen jälkeen mä menen lavalle puhumaan, missä on. Niin kuin... se, oli, se oli siis niin kuin, se oli ihan täysin leffakamaa. Tai se oli tai semmoinen vähän niin kuin sä olisit jossain vaihtoehtoisessa todellisuudessa hetken aikaa. Ja sitten mä menin semmoisen setin, ja, ja siis siitä tuli tosi kovat palautteet. Mitäs muuta? No sit toinen on lentokoneessa. Mä oon pitänyt keynot-esityksen lentokoneessa. Itse asiassa varmaan ensimmäisen maailmassa, missä pidetään seminaari lentokoneessa. Se oli lento Frankfurtista o, o, tota, Orlandoon. Ja sillä lennolla oli juontajana Saksan uutiskanava Deutsche Wellen juontaja. Se juonsi sen tilaisuuden. Ja se tuli siis niin kuin lentokoneen matkustajille sen niiden näytön kautta, mikä niillä on siinä penkissä. Ja, ja tota, siellä oli sellainen sisäverkko, jonka kautta se striimattiin niihin näyttöihin. Ja mä puhuin niille, että miten ne voi hakkeroida lentomatkustamisen niin, että niillä ei ole jetlagia tai miten ne voi varautua vaikka tänä päivänä, ettei saa viruksia tai jonkun taudin. Ja, ja siis se oli niin kuin ensimmäinen kiinout ilmassa, ja, ja tota, mä en siis siellä päässä niin mitään esitystä pitänyt. Mä vaan pidin sen siinä matkalla sinne, ja se oli, se oli ihan niin siistiä heittää sellainen presentaatio ilmassa.
0: Onko su- sulla joku tavoite puhujana? Onko sulla joku saavutus, joku tapahtuma tai jonkun toisen puhujan kanssa, tai joku tietty tilaisuus tai paikka, missä sä haluaisit puhua tai luennoida? Mä puhunut
1: tosi isoissa lavoilla ja se on aina mistä mä tykkään. Uh, siinä on jotenkin enemmän energiaa, ja siinä on vaan, se on vaan sellainen, että mä tykkään niinku siitä performance-aspektista, mitä isompi se lava, ja mitä hienompi se tekniin tuotanto on. Ja, ja, ja niinku se on, se on niinku aina siisti. Mutta loppujen lopuksi se, mistä mä saan kaikista eniten, on sellainen tilaisuus, missä syntyy sellaista keskustelua, missä mä itsekin niinku ja opin siitä aiheesta. Ja mä niinku loppujen lopuksi tykkään enemmän sellaista seteistä, missä syntyy jotain sellaista dialogia, niin et se ei ole vaan, että mä tuun ja heitän setiä, taputtaa viisi tähteen, olisi olisi hyvä esitys ja näin. Mä en, mä en niinku jaksa sitä enää niin paljon. Että pitää olla niinku vähän vähän enemmän syytä lähtee. Mutta sitten, jos siinä on joku tällainen aspekti, että mietitään jotain tosi tärkeää asiaa, johon mä voin oikeasti vaikuttaa, joka oikeasti muuttaa kuin firmastrategiaa, niin se on, se on inspiroivaa ja teen sitä tosi mielelläni vähän enemmän niin kuin valmennustyyppistä settiä. Mutta kyllä mä tykkään tosi paljon esiintyy jonkun muun kanssa. Sillai, uh, että pidetään jotain dialogia. Voin niin kertoa pari keissiä, jos olen eniten digannut. Toinen oli Esko Kilven kanssa, joka on edes mennyt. Puhu paljon niin työnmuutokset ja johtamisesta. Me pidettiin tosi paljon esityksiä kahdestaan. Sillä tavalla, että me ei valmisteltu niitä mitenkään. Meillä oli aihe. Me puhuttiin vähän siitä, mutta me puhuttiin sillä tavalla, että hän puhuu vaikka minuutin mä kuuntelen tarkkaan, mä mietin mitä reflektioita, mulla tulee asosiaatiota, mä jatkan siitä, mä vähän niin kuin hänen päälleen. Hän alkaa kuuntelemaan mitä mä sanon, ja sitten mä lopetan, mä niin vähän siirrän sen puheenvuoron vaan kääntämällä mun niin kuin yläkehoa häntä kohti, niin hän tietää, että se on hänen vuoronsa, ja sitten hän jatkaa siitä. Ja, ja tälleen niin kuin vedetty, vedetty niin kuin yliopistoissa ja yritysten boardroomeissa jotain diippiä niin kamaa, niin se ne on ollut parhaat settejä, missä on niinku syntynyt ihan älytöntä kamaa, kun kaksi asian, vähän eri niinku fokus. Ja sitten saman setti mä tein Henkka Hyppösen kanssa, sillä että oli kutsuttu puhumaan tai valmentaa yhden yrityksen strategiapäivään ja strategian muutosta jonnekin, jonnekin tota Lappiin tai jossain, se oli Keski-Suomessa, johonkin Ja tota, johonkin hiihtokeskukseen. Ja Käytännössä, niin mitä me tehtiin, niin me juteltiin kanssa samalta. Mä kerroin tämä idea, että hei, mitäs me vedettäisiin sen, että sä vedät se ja mä vedän sitä. Mitäs me tehtäisiin sen näin, että vedetään se dialogina. Ja sitten kun sulla on Henkan tyyppinen henkilö, joka on tottunut radiojuontajana ja tv-juontajana ja näin, haastattelijana, niin käymään dialogia, niin se sujuu tosi luontevasti. Ja mä muistan, että sen tilaisuuden jälkeen ihmiset tuli sillä, että et vitset, oli hyvä setti, että totta selkeästi valmistellut tätä yhdessä tosi pitkään, oli yksi pointti. Ja toinen oli se, että et olette varmaan tosi pitkään ja paljon tehnyt yhte- yhteistyötä. Oli, se oli eka kerta, kun mä tapasin Henkan face to face. Ja me juteltiin puoli tuntia ennen kuin me mentiin niin kuin NS-lavalle ja paikan päällä. Eli nuo on niin kuin ehkä sellaisia settejä, mistä mä niin kuin ite dikkaan eniten. Joidenkin ihmisten kanssa se sujuu tosi hyvin ja Luontavasti, luontevasti, joiden kanssa on vähän haastavampaa hakea sellaista niin jammailua. Mutta, mutta se on sitten jo vähän niin musiikki, vähän niin, kuin vähän niin kuin jatsia. Että sä et, sulla on vähän jotain niin tekniikoita molemmilla hallussa, mutta kumpikaan ei osaa sanoa etukäteen,
0: että mihin se menee.
1: Niin se on yleisöllekin mun mielestä aika kiinnostavaa seurattavana.
0: Mm. Oletko käynyt jotain esiintymisvalmennusta, onko sulla joku valmentaja, mitä sä suhtaudut siihen, että voiko puhujaksi valmentautua?
1: Mulla ei ole ollut puhujavalmentajaa, mutta mä oon opiskellut hyviä puhujia katsomaan niiden luontoja ja sitten esitysmateriaalien suhteen TED-konferenssien taustalla oli ainakin alkuvuosien tietenkin nykyään vielä oli toi Duarte Design, joka, jossa on saan henkilö kuin Nancy Duarte, joka on tehnyt presentaatioiden suunnittelusta muutaman tosi hyvän kirjan. Ja, ja tota, niin kuin hänen kirjansa ja Duarte Designin, niin on mun mielestä tosi hyvin niin siitä minimalismista, että miten sä niin kuin, tiivistät jonkun idean oikeasti siihen ihan ytimeen, etkä niin kuin, vaikka käytä turhia viivoja, toi, um, Edvard Tufte, joka informaatio-visualisoinnin oppii, se on sanonut, että se pitäisi pystyä kommunikoimaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähällä määrällä viivoja. Ja, ja silloin niin jokainen viiva, ihan jos sulla on joku taulukko, niin jokainen viiva, joka ei ole oleellinen, sä voit poistaa. Se on niin se idea minimalismista. Saat niin kaiken sen pois, mistä sä puhua. Saat kaiken sen pois, mistä niille ei ole relevanssia niin sen asian pointin tekemiseksi. Niin, se on niin kuin hyvä esitys. Aina ei ole niin kuin aikaa tehdä sitä hieomisprosessia, mutta jos sen tekee, niin silloin se pystyy tiivistämään sen siihen ytimeen. Eli sitten mitä ne tekee, kun puhuja pitää esityksen. Ja ne kuuntelee ja katsoo, mihin se keskittyy siinä puheessa, ja sitten katsoo sen ja miettii, että mitä se ei sanonut, kaikki se pois. Ja sitten, mitä se sano, niin miten sitä voisi jotenkin nostaa paremmin. Ja, ja metaforat on sellainen, mitä mä oon harjoitellu aikana, että miten niin erilaisilla metaforilla tai visuaalisilla jutuilla voi joku asia esittää. Niin se on helpompi ihmisille ymmärtää ja muistaa, kun siihen liittyy niin paljon assosiaatioita. Et jos se on tosi abstrakti asia, niin metafora on aina parempi tapa kertoa se. Ja joo, se on se, se on mitä mä oon sen suhteen tehnyt, että siinä mielessä täysin itse oppinut. Ja olen valmentanut muita jo, ja ollut jossain pitch house-kilpailuissa tuomarina. Ja oma jossain house coachingissa joskus, kun pyörittelin startuppia. Se oli kyllä ihan eri, eri settiä itse asiassa se.
0: Se on eri muoto kuitenkin, se on niin kuin eri media. Jossa
1: se on täysin eri media. Se oli mä olin tosi hyvä puhuja ja kun, niin kun silloin jo, ja sitten kun kun pitikin yhtäkkiä tiivistää joku liikeidea kolmeen minuuttiin tai viiteen minuuttiin tai näin, niin sitten siinä, on, siinä onkin aika oleellinen se vuokaavio, mikä sillä kuuntelijalla on päässä, mitä bokseja sen pitää merkellä. Että sun pitää pystyä kertoa, mikä sun tiimi on, mikä sun markkina on, mikä on se ongelma, mitä sä ratkaisit, miten sä ratkaisit, miksi sä oot ratkasta. ratkaista. Kaikki tämä pitää kertoa sellaisella tosi koherentilla tavalla, Mikse, minkä takia sen kannattaisi sijoittaa suun, Jos myyt tavallaan jotain tuosta ostopäätöstä, niin se on ihan eri, täysin eri prosessi. Tai hyvä myyjä, joka myy sulle auton, niin se, miten se myy sen ja mitä argumentteja se käyttää, niin se on ihan eri prosessi mun mielestä kuin se, missä pyrit niin herättämään ajatuksia.
0: Mutta samalla tämmöinen niin perushyvä esiintymistaito on vähän niin kuin että mitä sä voit siirtää sitten niin eri lajeihin. Et mä vedin just viikko sitten pitchauksen, neljä minuutin pitchin, jonka mä voitin, koska mä olin hyödyntänyt siihen ne mun perusosaamiset tai kyllä on Niin Kyllä siinä on yhteneväisyyksiä, vaikka se onkin ihan eri, eri media.
1: On. Kyllä, joo. Suomalaiset ei opettele tarpeeksi esiintymistä. Et esimerkiksi jos vertaa amerikkalaisiin, niin ne oppii sen usein kirkossa käymällä, että ne joutuu niinku yleisön eteen. Ja meillä ei ole sellaista kulttuuria täällä, jossa kirkkoon istut hiljaa penkillä, <köhön> jos sä edes käyt siellä. Ja se on, se on niinku ero ehkä siellä, että ihan lapsesta asti lapset opetetaan niinku kommunikoimaan ja esiintymään ja puhumaan tuollaisissa tilanteissa. Ja... Siinä meillä on niin kuin, kulttuurisia ehkä eroja siinä, että miten se toimii. Ja kuitenkin mä niin näen sen niin, että et sillä ei väliä, mitä sä tiedät, jos sä pystyt kertoa ja kommunikoimaan. Sit, koska sun saattaa olla niin kuin one shot, one opportunity, vähän niin kuin eminen sanoo tai laulaa. Eli kun sä meet sen yleisö eteen tai sen asiakkaan eteen tai sen sijoittajan eteen, jos niin sä pystyt kertoa sitä juttua selkeästi. Langitsevalla tavalla, kiinnostavasti ja sillä lailla, että ihmisellä herää niin kuin, fiilistä, että tiedät mistä puhut, et sä tuu ikinä saamaan sitä, niin kuin, kauppaa tai työpaikkaa tai, tai tota, rahaa siihen sun projektiin. Et kyllä, se niin kuin, on tosi oleellinen. Ja mulla itelläni on itse asiassa mentori, joka on mua mentoroinut. Tulikin mieleen, jos kysyt niin on itse asiassa yksi kaveri. Se nimi on Robin Good, Luigi di Rossi se oli italialainen, ja mä tapasin sen niin, että olin menossa Roomaan. Ja kun olin menossa Roomaan, mä kysyin mun alojen tyypiltä, että mitä mun kannattaa Roomassa tehdä, ja sitten sanoin, että no sä voit käydä kolossa ja millä sä voit käydä siellä sun täällä, mutta jos sä olet oikeasti jotain mielenkiintoista, niin tapaat tää jävä, se nimen on Robin Wood. Ja sitten se antoi se yhteystiedot ja linkkasi mut siihen. Jos mä menen Roomaan ja sitten sovitaan aika ja paikkaa, mutta sitten liikenteen takia, niin mä vähän myöstyn siitä. Sitten Robin sanoi, että hei, mene tähän osoitteeseen, että hän tulee sinne. siellä on hänen ystävänsä. Sitten mä menin siihen osoitteeseen, kun ove. ovea. Sitten se avaa vähän, vähän niin kuin pidempi sellainen harmaa, hapsinen, vähän Gandalfin näköinen tota noin, niin, oven ja sitten se vaimo, myöskin vanhempi, vanhempi nainen. Ja tota, sitten mä kerron, että mä oon Robinin ystävä, että hän pyysi tulemaan tänne ja tänne. Ja sanon, että joo, selvä tervetuloa. Sitten me vietäisiin kolme tuntia, me tehdään illallista siinä ja, ja tota, puhutaan vaikka mistä. Ja sitten sen niin kuin kolmen tunnin jälkeen niin kuuluu moottoripyörä ääni ja, ja sit, sit ovesta tulee Robin Good sisään. Ja silloin videokamera alkaa saman tien kuvaamaan meikäläistä. Ja tää on siis niinku aikana kun ei ollut siis kännykkäkameroita, tai aikana kun ei ollut siis, tää oli, siis niinku joskus, niinku, kataan, oli joskus 2000-luvun alkupuolella DV-kameroita oli, ei ollut edes niinku kiintoileville tallentavia oikeastaan. Se dv kamera saman tien, sitten se alkaa haastattelemaan mua. ihan tosta point Blank, Mulla on just jotain pastaa siinä sen tota isännän kanssa. Ja sitten mulle selvii, kun se alkaa haastattelemaan siinä, että, että ne mun isännät, jotka oli ostaneet kolme tuntia, ne ei, taa, ne ei edes tiennyt. Ne, siis Robin ei ollut ottanut yhtään mitään, että mä olen sinne. Mä olin vaan mennyt sinne ja Robinin ystävänä. Mä en ollut ikinä tavannutkaan koko äijää ja mä olin viettänyt niiden kanssa kolme tuntia siellä. Ja, ja tästä lähtien se aina teki sillä, että se aina pidi kameraa mukana ja sitten kun mä rupesin ruot, selittämään siis jotain projekteja, ja sanotaan puhua niin sitten ottaa kameran siihen. Teemu, tell me about biohacking. Ja sitten, sitten what is it? Ja, ja sitten tota, sit mä kerron, ja sitten se kyselee ja kyselee ja kyselee. Sitten sen jälkeen, se lataa ne koneelle, ja sitten se katsoo. Teemu, look, see how you lost me here. Teemu, see, you're using too much jargon. teemu. Se kävi niitä nauhoja läpi ja se antoi mulle kritiikkiä, koska se oli kommunikaatioasiantuntija. Se oli niinku se juttu, se oli rakentamassa peruskoodin, perumia ja muuta. Se oli niinku ammattilainen kommunikaatio. Se tiesi ihan hirveästi kaikesta, mutta erityinen ammattilainen se oli siinä, mitä sieltä kommunikoidaan. Ja se kuvasi mulle nauhalle tosi usein. Se järjesti mulle yhden kuumattua tilanteen. Mä olen kirjoittamassa yhtä kirjaa, jota mä ikinä saanut valmiiksi, mutta sen aihe oli... Niinku pilviyhtiö tai cloud company. Se oli ennen, ennen pilvipalveluita. Ja mun puhui niin yritykset, jotka toimii niin pilvessä. Ja tota, ah, very interesting. Teemu, what, I, what if we do this? I get you a little audience, you give a presentation. Is that okay for you? Se on, että okei, okay, joo. Tonight. So, ah, okei, okay, selvä homma. Aamultapaan se. Sitten, se, on siis, se on käynyt parturissa kaupassa ja tavannut joku friendin ja näin. Niin kaikista se oli kysynyt, hei, I have very interesting thing, there's this Finnish guy, amazing, he's coming. Uh, he, would you be interested to join, join me and uh, listen to what he has to say? Ja sitten se niinku ne kaikki siinä iltana sinne. Silloin oli siis sen parturi, sillä oli kaupasti joku tyyppi, sit se oli jonkun kaveristaan jostain baarista pongannut, sit se oli ottanut jonkun lapsen kadulta, sit se oli ottanut jonkun naapurin ja sitten jonkun friendinsä, siis ihan sekalainen jengi. Ja se oli silleen niinku hauskaa, vähän sellainen kun silmäkuulosta, katsotaan miten tämä jätkä niinku pärjää. Ja tota, sitten se, sit se, sit se sanoi mulle, Teemu, no slides, no, no slides, sillä lailla, että se ei halunnut, että mä pidän mitään slidea, mä olin valmistellut jotain, se oli, että ei mitään slidea, sä vedät ihan, puhut niinku naapurin Liisalle tai Parturille down the street, mikä on pilviyhtiö. Sitten sit mä pidin esityksen ja sen jälkeen se haastatteli niitä yleisön tyyppejä pikkulapsesta siihen parturiin, että minkälainen fiilis siitä tuli esityksestä, ymmärrystä, mistä tämä jatka puhuu, mikä oli sun kiinnostavaa, missä kohtaa se menetit intressin tai kiinnostuksen tai missä sun keskittyminen herpaantui. Sitten me käytiin siitä dialogi sen, sen porukan kanssa. Ja siis, ja siis se aina laittoi mut tällaiseen niinku kuseen joka kerta, kun mä tapasin sen. Ja, ja tota... Mun mielestä tollaset tyypit on ihan sairaan arvokkaat. ja se mikä siinä oli niin coachina erityisesti, niin se ei ollenkaan ole kiinnittänyt huomioon sisältöä. mitä väliä, mitä mä puhuin. Se oli vain mitä mä puhuin siitä. Eli ja siis suuri osa coacheista, jotka coachaa vaikka startup-puolella tai liikeideoita, ne keskittyy tosi paljon siihen substanssiin. Missä sä, sä puhut? Miten sä esität sen idean? Onko se tarpeeksi selkeä? Tälle ei ole mitään väliä tälle tyypille. Sitä ei kiinnosta yhtään se substanssi. Se ei yritä yhtään coachata sitä sisältöä vaan se coach ihan puhtaasti
0: rakennetta ja, ja välittämistä. Ja läsnäolo ja sitä ilmaisua. Joo, kyllä. Mitä sä haluaisit puhujana sanoa tapahtumajärjestäjälle? Mikä on semmoinen tärkeä asia, mitä ne kannattaa ottaa huomioon, että puhuja voi tehdä työnsä mahdollisimman hyvällä tavalla? No, mä oon itse järjestänyt
1: isompia tapahtumia nyt kymmenen, isompaa tällaista Parker Summitia, joka nyt on myös lokakuussa, ja ensi vuonna Hollannissa keväällä, niin... Niin kuin loppujen lopuksi se työ, mitä mä oon sieltä tehnyt niin sillä puolella, on se, että mä paketoin ne uudelleen. Tosi usein niin ne pyytää sulle biot ja kuvat ja niin kuin vähän niin sellaisenaan heittää ne kehiin ja pyytää sulta sen esityksen otsikon. Niin mitä mä teen, niin mä usein editoin niiden otsikot, vähän niin kuin miettisin hyvää uutisotsikkoa, niin kuin mikä olisi hyvä kopi. Sitten kun mä mulle bion. Mä siivoan sen yhteen kappaleensa ja, ja sitten kun mä, ne antaa mulle listan titteleitä, niin sit mä vielä niin organisoin sen niin, että se on oikeasti myyvä sillä lailla, että ihmisiä kiinnostaa. Et jos se jos on sellainen, niin kun, siis niitä, niitä voisi käydä paljonkin esimerkkejä läpi, mutta siis, niin usein ihmiset, jotka on puhujia, ei osaa myydä itseänsä mun mielestä. Siis se voisi niin paljon paremmin paketoida. Mä paketoin ne vaan uusiksi. Ja, se tekee siitä niin tapahtumasta tietenkin ulkopuolisille, mutta sitä kautta mä niin teen niillekin palveluksen niille puhujille, että mä teen niin niistä vielä isommasta ara. Ja, ja tota, se on niin yksi asia. Ja sit toinen on se, että mä usein, niin sanon, mikä su, mä usein kysyn, mikä sua nyt erityisesti on lähellä syynä. Mä annan niiden puhua siitä, mikä niitä itse oikeasti inspiroinut. Eikä silleen, että mulla on joku editorial juttu, mihin mä haluan sen niin istuvan. Et, Mä niinku usein niinku luotan siihen, että ne tietää itse parhaiten, mistä puhuu. Ja mä vaan ehkä koutsaan siinä, että me löydetään se aihe, joka sopii ohjelmaan. Mut se ohjelmaan. Mutta se, että jos ne saa puhua siitä, mikä niitä nyt just kiinnostaa, niin sit tulee mun mielestä usein parempi setti. Ja sitten yksi, mitä mä annan, on niin tietyt ohjeet. Ja yksi on se, että mä sanoin että jos esittelet itsesi, niin laita se vaikka mielumiesityksen loppuun. Ja tota, sitten jos käytät fontteja, niin käytä niin mahdollisimman isoa tekstiä sillä että yleisön keski niin pitäisi olla fontin koko. Et jos on niin 50 niin 50 on hyvä fontin koko ja sillä. Ja sitten äh, kuvia, jos käytät kuvia, niin tee mieluummin fu- niin kuin koko ruudun kokoisia kuvia. Ja niin käytä laajakuva-formaattiin sen sieltä, se on joku niljö, niin kuin esitysformaatti. Mutta siinä on paljon tuollaisia pieniä niinku sisällöllisiä juttuja, mitä on vaan niinku, ohjeistan. Mutta sitten mitä tulee ammatti niin niiden pitää kyllä antaa niinku, tehdä työrauha, sillä jotka on oikeasti hyviä. niinku Että et ne saa vetää just mitä ne näkee, että on paras setti. Toimi mun mielestä tosi hyvin. Eli mä esimerkiksi joustan niiden kohdalla siitä, että tuleeko matskut nyt niinku, viime tingas vai ei. Että siitä pitää vähän lukea sitä niinku, tilannetta. Ja tota, että matkujen lähetyksestä niin mä aina annan matskut jälkikäteen tai vaikka heti silloin tilaisuudessa koko yleisölle. Mä koskaan toimita niitä niin kuukautta etukäteen. Ja tota, um, puhujatoimistoissa on ollut se hyvä puoli, että ne usein käy sen niin kuin sparrailun sen asiakkaan kanssa siitä tilaisuudesta ja mahdollisesti mistä mä voisin puhua. Et, um, se vapauttaa jonkin verran aikaa, koska jos mulla on 100-11 niin jos mä jokaisen tunnin esityksen takia joudun käymään vaikka kaksi tuntia palavereissa, niin se on aika paljon aikaa, mitä menee niin kuin siihen niin kuin settiin. Ja mä pystyn tollaista asiat käymään siis tosi hyvin vaikka puhelimessakin läpi. No tänä päivänä kukaan ei haluttaa ota mutta koronan takia se on ok sanoa, että hei vedetäänkö etänä. Mutta ei se ollut aikaisemmin mitenkään itsestäänselvää. Usein auttajat tulevat konttorilla ja jauhetaan jostain. Niin kuin, se on aika iso
0: aikainvestointi. Siinä menee neljä tuntia helposti. Menee
1: helposti. Ja siis, siis valmistelu on hyvä se on hyvä juttu. Mutta sitten siinä pitää olla vähän silleen, niin tilannetaju, että kuka se esiintyjä on. Kannattaako sitä käyttää nyt niin kuin jossain, jossain, jossain niin briifipalvelissa, missä niin kuin 9 prosenttia ajasta puhutaan jostain, mikä ei koskenut sitä puhujaa ollenkaan.
0: Mitä sä haluaisit sanoa muille puhujille? puhujana? Mitä neuvoja, ja vinkkejä sä voisit antaa puhujalle? Ehkä sellainen, joka on aloittamassa tai joka on jo jonkin aikaa vääntänyt presentaatioita ympäri Suomea, mutta haluaa paremmaksi puhujaksi, mahdollisesti ammattipuhujaksi?
1: Ei kukaan puhu. kehity mun mielestä ammattipuhujaksi ilman, että puhuu. Ja yksi on se, että kaikki mahdollisuudet puhua, niin kannattaa käyttää. Myös se, että jos sä oot yleisössä. Eli jos sä oot niin mieti koko esityksen ajan, mikä on hyvä kysymys, jonka sä voisit esittää tälle puhujalle. Mä, mä, mä niin kuin muistan, että siis mä oon saanut puhekeikkoa maistanut kysymyksen yleisöstä. Sillä tavalla, että et, et jos sä vaan niin kuin, kun ei ihmiset esitä hyviä kysymyksiä, niin jos sä oikeasti osaat hyvän kysymyksen esittää ja käydä vähän dialogia sen puhujan kanssa, niin sekin on ihan hyvä harjoittelu. Et sitten, se, on, se on, mitä mä oon itse joskus tehnyt nuorempana tosi paljon. Mä mietin koko ja mikä on se killer kysymys tai pointti, joka kiinnostaa koko yleisöstä puhujaa. Ja niin kuin mä esitän sen siellä. Ja toinen on, niin kuin liittyy tuohon niin esitystekniikkaan kyllä niin kuin jollain tavalla. Että kyllä, minun kannattaa niin kuin siihen design-puoleen perehtyä. Että miten, miten niin kuin tehdä siitä yhden yhdenmukainen ja visuaalisesti kiinnostava ja, ja minimoida niin turhia turhi, niin viivoja ja tekstiä ja sanoja. Ja siis siinä, siinä on niin kuin, omat juttunsa, joka oppii niin kuin, vaan tekemällä niin kuin, hyvin, koska suuri osa esiintyjä slaideista on hirveätä kuraa. Sillä, että sit, siis mä olen joissain tilaisuuksissa, mitä mä olen itse järjestänyt, mä tehnyt niiden puhujien presentaatioita, u- niin tehnyt parempia versioita niistä. Mä olen lähettänyt niille paremman versio niiden tekistä. Silleen, niin kuin, että hei mä vähän siistin sitä. Et, ja siis se on, se on jo sillain, mä oon vaan tehnyt sen sillä lailla, koska mua hävettää niin järjestäjänä niiden matskut. Niin, niin, tuota, että kyllä mun mielestä tuohon kannattaa panostaa. Et on tosi hyviä puhujia, jotka olis maailmanluokan puhujia, jos ne osaisi laittaa niin oman brändäyksensä ja oman matskunsa kondikseen. Toi on yksi, että, niin se millä mä pääsin pinnalle oli se, että mä aloin tekemään aikaisessa vaiheessa internettiin sisältöä. Eli mä kannoin dv kameraa, langatot mikrofonia, ja nautiomiesityksen. Latasin ne niin kuin, muinaiseen YouTube-viestään ennen oleviin palveluihin. Ja sitä kautta mä sain puhekeikkoja. Että jos et sä osaa, eikä susta oo matskuu, niin se on mitä mä lähtisin heti alkuun tekemään. Niin kun, ois, ois et sust ois videolla superhyvää sisältöä. Jos ei oo, niin sitten keksit miten sä teet. se rupee vaikka tekee jotain YouTube-kanavaa tai podcastia, mitä ikinä, mutta se on, kontenttia, mitä muut voi arvioida, niin se on jo hyvä. Ja tosi harvalla suomalaisen puhujilla on traileri. Siis niinku traileri, mutta siis kaikilla kansallisilla huippupuhilla on traileri. Mutta suomalaisilla ei ole.
0: Sizzle reel.
1: Se on, niinku, se on niinku, mä juttelin yhden puujatoimiston kanssa tästä aiheesta pari vuotta sitten, niin me oltiin tyyliin niinku ainut, niin, siis Joo, hackereet. Niin ainut, oli traileri. Sitten ketä me ollaan? Niin Kellä ei ollut traileri. No nykyään alkaa ole, mutta se, se niin kuin, pitää niin kuin ymmärtää, että sut myydään, ei vaan sille, joka tilaa, vaan siellä saattaa joku se, olla joku tiimijängi. Ja se, voi olla hieno bio jossain. Mutta jos kukaan ei ole sua ennen, niin kyllä, ne arvioi ihan joku niin first impression. Että jos voidaan näyttää joku first impression, joka menee tosi nopeasti perille, niin kyllä se mun mielestä toimii paremmin kuin se, se niin kuin grindaus, <laughs> niin kuin jos halu päästä
0: pinnalle. Ennen loppukaneettia kysyisin vielä traditioiden kysymykset. Mistä olet just nyt kaikista eniten innoissasi?
1: Tällä hetkellä mä oon erityisen innoissani siitä, mikä liittyy niin kuin tähän aikaan. Siis jos ajatellaan tällaista niin pandemiaa, niin se mun mielestä luo aina niin kuin mahdollisuuden jollekin uudelle. Se puhdistaa jotain. Se, se niin poistaa jotain rakenteet, mitkä ei toimi, tai tehostaa aikaisempia. Ja sillä lailla, että esimerkiksi puhujana mun kaikki keikat peruontui tai siirty. Niin sit mä oon tehnyt enemmän nettiin. Ja se on ollut mun mielestä tosi ees niin Mun rima on paljon korkeammalla. Se oli jo ennen tätä... Korkealla. Nyt se on vielä enemmän korkealla niin kuin kasvatusti järjestettäviä tapahtumia, niillä pitää olla oikeasti tosi hyvin järjestettyä. Ja, ja niin kuin logistisesti järkeviä, tai jos ne on jossain skutsissa, niin sitten siihen pitää niin kuin sisältyä joku, joku niin kuin keypoint, miksi mun kannattaa käyttää aikaa siihen. Mä oon niin grindannut kuitenkin, niin kuin, en nyt ihan sata maata, mutta melkein, niin, niin se, se ei enää niin kuin riitä että vaan pääse ulkomaalle puhua, vaan pitää olla niinku oikeasti niinku järkevä setti. Ja et sielt, siitä tilaisuudesta on hyvä naotus ja niinku niinku niillä on hyvä, hyvä tekninen tuotanto ja muu, niin se on mulle tärkeää. Ja sitten, mut, mua kiinnostaa tosi paljon live tällä hetkellä, että miten tehdään live sisältöä nettiin. Ja siinä mielessä mä oon niinku vähän jäljessä näitä tubettajia, että ne on tehnyt jo sitä, niin sisältö eri, eri kanaviin streamannu settejä ja, ja niin kuin mä rupean tekemään sitä itse enemmän ja uskon, että se tulee olemaan niin kuin tosi tärkeä juttu tulevaisuudessa. Et nuoret oppii nyt niin kuin ilmaisee itsensä 30 sekunnissa tai minuutissa johonkin storyyn tai johonkin mihin, ikinä tai Snapchattiin tai muu, missä on niin kuin aika raja tai, tai Instagramiin. Se on aikaraja, missä ajassa sun pitää esittää joku pointti. Niin se on ihan eri ilmasun muoto kuin presentaatio myös. Niin se, että sä saat tehdä tollasia hyvin, niin mä uskon, että se tulee olla yhä tärkeämpää myös tulevaisuudessa, koska nämä platformit on se, mitä kautta ihmiset seuraa ihmisiä.
0: Mistä se haaveilet?
1: Mä haaveilen niin kuin jollakin tasolla siitä, että mun kalenteri olisi mausimman tyhjä. Tota, että et niin liittyy itse asiassa myös siihen, että koko ajan päättäen paremmin ja tarkemmin niin kuin omista aikatauluista. Et mä oon ollut vuosia kuitenkin ja niin kuin vähän niin sellaisessa tietyssä rollercoasterissa niin kuin tilaisuudesta toiseen ja tapaamista toiseen ja muuta. Niin mä pyrin niin kuin nauttimaan siitä, kuvat kukat kasvaa ja, ja tota, puut heiluu tuolla ikkunan toisella puolella ja sit mä voin vähän itse päättää mun aikatauluista. Niin se on se on koska nämä on ne luovat hetket, missä niinku ideat syntyy. Et ei, ne, ei ne synny siinä, kun juokset paikasta toiseen. Kyllä ne syntyy silloin, kun sulla aika istuu alas, mennä kylpyyn, käydä saunassa. Ehkä mä oon vanhaksi. Ehkä mun pitää siirtyä eläkkeelle tästä jättää täältä muille tahan.
0: Nyt on hyvä aika siirtyä. Ei, mutta ennen kuin siirryt eläkkeelle, niin jos kiteyttäisi Teemu Arinan elämää ja puhuja uraa yhteen lauseeseen, niin mikä on sun motto? elämäfilosofia.
1: Mulla tulee mieleen, mitä mun yksi Frendi sanoi sillain, niin kun se kuvaili meikäläistä, niin oli siis se, että mä usein sellainen henkilö, joka osaa niin kuin, ottaa ajailmiöistä kiinni ja, ja niin kehittyy siinä jotenkin sen alan niin kuin, mielipidevaikuttajaksi. Ja se on, tämä ei ole mikään motto, mutta vaan siis tuli vaan mieleen se, että, että silloin kun e-oppiminen oli tulossa e-learning, niin, niin sitten niin minusta tuli koulujärjestelmän kriitikko ja tulevaisuuden puhuja. Sitten kun yritykset alkoi siirtyy nettiin ja oli siistiä kolaboraatiotyökalut ja, ja näin ja sosiaalinen media, niin sitten minusta tuli niin kun sen puhemies, että oli suurin piirtein oli mukana lanseeraamassa sosiaalisen median käsitettä Suomessa ja yrityksiin ja kansainvälisesti minusta tuli sen asian, asiantuntija. Ja sitten kun ähm, terveys ja hyvinvointi alkoi siirtyy yhä enemmän näihin, niin kuin voi sanoa ihmisten omiin käsiin, erilaisten kuluttajalaitteiden ja aktiivisrannakkeiden ja muiden kautta, niin, niin sitten biohacking oli se teema, mitä kautta mus tuli niin jollain tavalla niin sen asian niin puhemies Suomessa, niin mä niin uudistamaan itseäni sillä lailla, vaiheessa, kun se... Olen ollut mukana luomassa jotain ilmiöitä tavallaan ja niitä on ollut useita eri aloilla. Ja ehkä sellainen motto on olla herkkä sen ajan ilmiöille ja hetkille ja se kyky ottaa kiinni siitä ajasta. Ja jotenkin paketoida sen muille ymmärrettävään muotoon on aina mikä on tehnyt hyvät puhujat. Aina hyvät puhujat on jotenkin kyvykkäitä siinä ajassa ja hetkessä. Ottaa kiinni, mikä on sillä hetkellä muille ihmisille tärkeää ymmärtää. Ja olla ehkä sellainen sanottaja. Niin kuin jotenkin niin kuin jalostaa sitä, mitä tapahtuu niille muille ymmärrettävään muotoon. Niin se on, mitä mä oon tehnyt ja toistuvasti eri aloilla. Ja kannusta muitakin tekemään.
0: Vielä aivan viimeisenä vapaa sana. Kerro yleisölle, mitä sulla on menossa kirjaprojekteja, valmennuksia, tapahtumia. Mitä, mitä Teemon elämässä tapahtuu nyt ja lähitulevaisuudessa?
1: Joo, eli meillä on 16-17 päivä Parker Summit, joka on kaapelitehtaalla, ja se on optimaalisesti suorituskyvystä hyvinvoinnista terveydestä ihmisillä. ihmisille, mutta vaikka ei olisikaan niin, kuin niin sanotusti kokisolaisen biohakkeri, mutta on kiinnostunut suorituskyvystä hyvinvoinnista terveydestä, niin tuonne kannattaa ilman tulla. Että siellä on kyllä pidetty huolta siitä, että, tai jos on kiinnostanut vaikka esiintymistä ja hyvistä presentaatioista, niin kyllä me niin pyritään tekemään, ja on aina tehty niistä tapahtumista, vaan sisällöllisesti todella korkealaatuisia. Ja sitä voi myös toki netin kautta seurata, jos ei haluttu tulla vaivampaan. Ja sitten toinen asia on Piakkarin flunssaupas, joka me julkaistiin, sen saa nyt ruokakaupoista ja hyvinvointikaupoista kautta maan. Siinä on erilaisia keinoja, millä voi ehkä ennaltaehkäistä äh, tauteja. luontaisin keinoin. Ja siinä on käyty laajasti tutkimustietoa läpi siitä, mikä, mitä voi tehdä ravitsumuksellisesti elintapojen elintavo- näkökulmasta. Mitä voi kehittää ehkä sitä resilienssia tässä ajassa. Ja siihen liittyy me tehdään myös sitten, se ei niin kuin varsinaisesti liity flunssaan, mutta se liittyy tähän ja niistä isommin. Meillä on sellainen resilient being-kirja, joka on jatkoosa Biakkerin käsikirjalla. Ja jos haluaa tämän sen tuotantoon, niin kannattaa siellä seuraa käsikirja tai biohakkarin stressikirja tai vaikka tämä Ja sitten vielä settinä, että jos haluaa seurata jossain, niin mun mielestä kannattaa niin biohakkarin käsikirja tai Book, Instagramista ottaa seurantaan. Ne on aika isoja, isoja tilejä ja tällä hetkellä sieltä tulee aika paljon sitä omaa tutkimustietoa tietoa ja, ja kiinnostuksen kohdetta tiistysmuodossa. ja sitten BikerZoomitin YouTube-kanavani, niin mä teen siellä podcastia ja haastatteluita erilaisista kiinnostuista itse. Niin siinä on jotain, jotain mihin tarttuu. Teemuarina.fi, jos haluaa puukata
0: puujaksi. Tässä tässä. Puolitoista tuntia vierähti, me päästään nyt, Teemu lähtee Tallinnasta ennen kuin myrsky yllättää ja pitää sitten suomalainen toisella puolella, mutta me katkaistaan lähetys, mutta me vielä jäädään hetkeksi neuvottelemaan, että olisiko sitten biohakkerin esiintymiskirja sitten seuraavaksi plakkarissa. Aina yhtä mukavaa ja nähdään myös biohakker summitissa huikean hyvää fiilistä. Sinulle, Teemu, rakkaimmillesi. Asiakkaillesi toivottavasti tulla paljon keikkaa. Joo, kyllä. Ja kiitos kuulijoille taas kerran puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi.